2: El centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este miércoles 12 de mayo del año 2021 súbale el volumen a su radio les saluda como todas las tardes jesús martín mendoza con la información más destacada a esta hora de la tarde en primer lugar le informo que el candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de nuevo león adrián de la garza ha denunciado ante la organización de estados americanos ante la OEA al presidente de México lo ha denunciado el candidato al gobierno de Nuevo León por el PRI, el PRD. Es la primera denuncia a nivel internacional por todo lo que ha pretendido el presidente de la República en cuanto a su intervención en el proceso electoral 2021. Ha solicitado la intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Para que vigilen, para que estén al pendiente de todo el proceso electoral de México, al advertir que lo que está ocurriendo en México viola cartas fundamentales de democracia interamericana. Esta es la voz del candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza.
3: Estuve con
2: el secretario general Almagro, quien tuvo la oportunidad, le, le agradezco la oportunidad de haberme recibido exponiéndole la grave situación de lo que está
4: pasando, eh, no nada más en Nuevo León, sino en México. Hoy no vengo por eh, el tema de la elección de Nuevo León. Creo que es más grande nuestro interés, que es la democracia de México, lo que está pasando en México es grave para todos nosotros,
2: atenta contra nuestras libertades, atenta contra muchas luchas que tuvimos que pasar para tener elecciones limpias, elecciones certeras, y que dan democracia a nuestro país el candidato Adrián de la Garza ha estado precisamente de visita allá en Washington precisamente para cerrar acuerdos con diversos grupos económicos y de esta manera llevar inversión al estado de Nuevo León claro está, siempre y cuando gane las elecciones del próximo 6 de junio en más de este resumen de noticias le informo que el juez primero de distrito en materia administrativa especializado en comparecencia y en competencia económica radiodifusión y tele comunicaciones, Rodrigo de la Pesa, es decir, está en la misma área que el juez Gómez Fierro. Bueno, pues, Rodrigo de la Pesa ha otorgado este miércoles suspensiones provisionales a 18 empresas promoventes que impugnan la ley de hidrocarburos. Esa ley está más que enterrada, señores. La ley de hidrocarburos, al igual que la ley de la industria eléctrica, está más que enterrada. Hoy hubo 18 empresas y ya suman 24 las suspensiones que impiden la entrada en vigor de la reforma a la ley de hidrocarburos. Así de claro, así de sencillo, así de simple. Y bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México rechazó el amparo promovido por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el que buscaba evitar la solicitud de desafuero aprobada por la Cámara de Diputados para poder ser procesado por supuestos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y defraudación fiscal También le informo en este resumen de noticias que el Consejo Nacional del INE uno de sus consejeros, quien es también uno de los hombres más mencionados en la escena política y electoral de nuestro país, Ciro Murayama, reiteró que la entrega de tarjetas sin recursos no es un delito electoral. Esto con relación a los recientes ataques del presidente de este país al candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nueva Ah, porque eso debo decirle, las tarjetas son tarjetas sin fondos, sin dinero. ¿Sí? evidentemente para que cuando Adrián de la Garza gane, supuestamente les van a depositar en esas tarjetas pero no hay una compra de voto porque la tarjeta es solamente plástico, es lo que ha explicado Ciro Murayama le voy a tener todos los detalles de todo lo que se ha explicado sobre esas denuncias y evidentemente pues la intervención de un presidente de la república en el proceso electoral. Le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió no politizar ni utilizar con fines electorales la tragedia de la línea 12 del metro y reiteró que la empresa noruega contratada en la Fiscalía de Justicia Capitalina ...harán un trabajo sustentado en los peritajes que permitan conocer las causas del siniestro ocurrido el pasado 3 de mayo. Ayer en este programa de Noticias, ayer aquí en el Heraldo Radio, luego de la presentación, vamos a llamarlo así, que hizo la responsable de protección civil de la Ciudad de México, Mayra Urzúa, después de la presentación en donde omitió completamente a los noruegos, aquí hicimos la pregunta, ¿y dónde están los noruegos?, ¿Dónde están los noruegos que van a hacer ese peritaje? Toda la investigación. ¿Dónde está la empresa noruega con la cual la propia jefa de gobierno de puño y letra firmó el contrato para que se realice una investigación completamente apegada a la verdad y a la transparencia. Bueno, pues hoy la jefa de gobierno aclara si sí hay noruegos en la investigación, si sí está esta empresa de investigación, y así lo aclaró el día de hoy la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: No debe ni politizarse, ni hacerse electoral este lamentable trágico incidente de la línea 12 del metro. Lo que sí debe solicitarse y nosotros estamos comprometidos con ello y por eso esta contratación de esta empresa internacional y sabemos que la Fiscalía General de Justicia, como lo presentó ayer, va a hacer un trabajo sustentado en la evidencia científica, sustentado en la técnica, para conocer las causas y la causa raíz de este trágico incidente
2: conocer la causa raíz de este trágico accidente, ha comentado la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum es decir, si hay noruegos en esta investigación, y pidió no politizarlo, ni hacerlo electoral también le informaré que la Federación Mexicana de Boxeo informó que el pugilista que la pugilista Esmeralda Falcón fue seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eh, con lo que se convertirá en la primera mujer en representar a nuestro país dentro de esta disciplina, en una justa deportiva en la que participará en la categoría Categoría de hasta 60 kilogramos. Hoy vamos a tener a Roberto San Germán. Más adelante vamos a tener a Roberto San Germán con todos los detalles de esta gran conquista deportiva que se anunció el día de hoy. Son las de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información que se ha generado en los estados con nuestros compañeros corresponsales en el país. Empezamos con José Hernández. Empezamos con José Hernández, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, José, ¿qué información nos tienes?
0: El gobernador Francisco García de Vaca, Cabeza de Vaca, señaló que la Fiscalía General de la República se ha negado a proporcionarle la información recibida del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América sobre las irregularidades bancarias y transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas del seguro que no cuenta con bancos con cuentas bancarias en el vecino país del norte. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Tamaulipas hizo un circular un mensaje a la opinión pública en la cual indica que la Fiscalía General de la República le ha negado el acceso al expediente a la información enviada por el gobierno de Estados Unidos, se encuentra imposibilitado para responder a las acusaciones cuyo contenido desconoce. Así, insiste en, en negar haber realizado operaciones o transferencias ilícitas alguna en México o en los Estados Unidos de América, país en el que no tiene cuentas bancarias y en el que no ha sido informado de alguna investigación en su contra. Explicó que su defensa solicitó acceso a la carpeta de investigación para el efecto de conocer el contenido de la información que se señala. Y, y, y las, de, de las autoridades eh, norteamericanas, con el fin de aclarar cualquier duda que exista al respecto de su patrimonio, él aseguró que tiene un origen lícito y Muy no bien. ha realizado ninguna operación Correcto. indebida. Sin embargo, a pesar de las retiradas solicitudes que ha hecho a la agencia del Ministerio Público de la Federación, se le ha negado a su defensa el acceso al expediente, recalcó. García Cabeza de Vaca apuntó que ha respondido puntualmente a todas y cada una de las acusaciones que se han formulado en su contra, acreditando plenamente que son infundadas. Es por ello que
2: me que se encuentra imposibilitado para responder a acusaciones. Las pues, el José Hernández, no vamos a tener más adelante más detalles de esto. Muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes. Gracias. Pues sí, el gobernador de Tamaulipas ha de por supuesto, todo tipo de responsabilidad, todo de de acusaciones. Más de con José Ignacio García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo, hablaremos de la vacunación que la va a realizar para maestros en para de en 31 sedes en la entidad. Esto la tendremos más adelante antes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿dónde te ubicas?
6: Don Martín, amigos, muy buenas tardes en la colonia Doctores, donde tuvimos una intensa movilización policíaca por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me encuentro en esos momentos en el cruce de Doctor Andrade, Andrade y Doctor García Diego, en donde fueron detenidos dos sujetos, quienes fueron rastreados por cámaras del C5 de la Ciudad de México, quienes previamente habían asaltado a dos ciudadanos coreanos en la zona rosa estos hechos ocurrieron en el cruce de Praga y Hamburgo, en donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzó a dar seguimiento a estas personas, que finalmente se resguardaron en un domicilio. Ambos detenidos ya fueron presentados ante la agencia 50 del Ministerio Público, y en la zona continúa el rastreo por parte de patrullas capitalinas. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Daniel Magaña, ¿en qué punto? Del Valle de México te encuentras. Adelante, Daniel. Tal, Martín. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya llueve en algunos puntos de la zona sur de la ciudad. A manejar con
4: cuidado en el caso de que utilice la Avenida Canal de Miramontes. Sobre todo para cruzar las dimensiones de la Alameda del Sur, la zona de la calzada de las bombas presenta carga vehicular. Y un poco más adelante, también los automovilistas que se incorporan a la calzada del hueso, pues generan algunas complicaciones. En esta vía, a partir de aquí, el avance ya es bueno para
2: trasladarse hacia la zona de Xochimilco. Te reitero, ha empezado a llover en algunos puntos de la ciudad a manejar con cuidado. El reporte. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Saludo a Augusto Atempa, quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Augusto. Es Martín, excelente tarde, reporte de tránsito al sur de la ciudad para quienes ocupan periférico en su tramo de insurgentes
7: a molinos. Insurgentes Sur hacia Molinos encontrarán muy buen avance en los carriles centrales, en sentido contrario, el avance sí es un poco más pesado y es que encontrarán algo de carga vehicular desde Barranca del Muerto hasta el cruce con Periférico y, y la avenida Toluca. Hay que manejar con mucha precaución en esta zona ya que pues empieza a llover en la zona sur y por supuesto el pavimento mojado provoca algunos accidentes. Por lo pronto, el reporte que yo te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así se encuentra nuestro país, la Ciudad de México, el mundo. Por cierto, hay un asunto muy importante que, que le quiero compartir un poco más adelante, ya que tenemos a una gran cantidad de amigos ya sintonizados aquí en el Heraldo Radio. Tenemos una noticia que puede ser considerada como un distractor. Puede ser una cortina de humo. Puede ser una noticia sembrada para que dejemos de hablar de Adrián de la Garza, que va a ganar que dejemos de hablar de Samuel García, que va a ganar, que dejemos de hablar de que no le sale nada bien al presidente de la República, que siempre está enojado, que dejemos de hablar del COVID. Hay una noticia que han aventado a la opinión pública, y sí dije aventado, con el objetivo de distraer la atención, pero yo le quiero decir al gobierno de López Obrador que no nos vamos a distraer, señor, y les vamos a impedir que se roben nuestras afores. Lo acabo de decir así, les vamos a impedir todo este país de que nos roben nuestros ahorros otra vuelta, otra vez la burra al maíz otra vez la burra al trigo y de manera literal ¿eh? el diputado Edelmiro Santiago Santos anuncia que presentará una reforma fiscal para que los ahorros de 30 millones de mexicanos sus ahorros, mis ahorros sean nacionalizados escuche como si no fueran de nuestro país ¿no? sean nacionalizados se cancelen las Afores y todo ese dinero se vaya al Banco del Bienestar. Otra vuelta, el burro al maíz, ya se le dijo que no. Y si lo llegan a hacer, esto va a ser la, el acabose en México. Bueno, pues otra vez este tipo insiste en hacer una reforma para robarnos nuestros ahorros, llevarse las Afores al Banco del Bienestar. Cuatro millones de millones de pesos de ahorros de todos los mexicanos. ¿Sabe para qué? para sustentar la cuarta transformación y para terminar de construir el tren, para terminar de construir el aeropuerto, para terminar de construir la refinería sub submarina y para regalarle el dinero a los ninis. Dije ninis. Para eso quiere nuestros ahorros. Por eso le digo, es tan, es tan aventurado y tan... Tan descarado el asunto, como ya vimos que lo están haciendo, que yo dudo que funcione, yo dudo que salga adelante, pero lo están aventando como un distractor. Decir al gobierno: a mí no me van a distraer de nada. Y aquí vamos a seguir hablando de las cosas que no les gustan, porque es un derecho de información de todo el público. Pero eso sí, no nos quedemos dormidos, ¿eh? Hay que estar muy pendiente de estas intenciones de robarnos nuestros ahorros, porque ese dinero que están a Zafores es de usted y mío, no es de nadie más, es de usted y mío. Nada más, su dinero, su dinero, tu dinero, nos lo van a quitar para conseguir construyendo el trenecito que ni los mayas quieren en Yucatán. Y ahora más ahí se lo dejo. ¿eh? Al ratito le leo la cartita que envió este tipo de nombre del Miro Santiago Santos Díaz a Moisés Ignacio Mier Velasco, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo parlamentario de Morena. Y por favor ayúdeme a transmitir esta información, no vamos a permitir que se queden con nuestras Afores, por eso es importantísimo buscar equilibrios el próximo 6 de junio, porque esto no va a entrar ahorita ni en el periodo, eh, eh, en este periodo entre abril y septiembre, ¿no? entonces a menos de que abra un periodo extraordinario. Pero ya para septiembre habrá otra configuración política. Vamos a estar muy atentos de ello. Cuando son las seis de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 12 de mayo, en México, el mundo y la historia, con Abra Marriola. Sí, no, nos quedamos con la pura camita y creo que Abraham se quedó por ahí perdido, mire... Vamos a arreglar cómo está la pieza que nos dejó Abraham Arriola y al ratito le presento lo que recordamos un día como hoy 12 de mayo. Por lo pronto, quiero enviar un caluroso saludo a mi cuñado que hoy es, hoy es su cumpleaños para, para Antonio Castillo Castillo. Mi querido Toño, desde aquí te mando un fuerte abrazo. Feliz día de tu cumpleaños, para que veas que yo sí me acuerdo de tu cumpleaños. ¿eh? Te mando un fuerte abrazo y gracias por siempre. Están nos escuchando para mi cuñado Antonio Castillo Castillo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra las condiciones meteorológicas que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional está informando a través de su más reciente informe meteorológico de la presencia del Frente Frío número 56, un canal de baja presión, antici eh, circulación anticiclónica. Se pronostican para el día de mañana, dice el meteorológico, lluvias puntuales, torrenciales en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, además de lluvias fuertes a puntuales intensas en el noreste, occidente, oriente, centro y sureste del país. Durante esta noche y madrugada, el frente número 56 se extenderá desde el oriente hasta el norte de la República Mexicana, en interacción con dos canales de baja presión, el primero ubicado sobre el occidente del país y el segundo sobre el oriente y sureste del territorio nacional, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en dichas regiones, incluyendo el centro del país. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará viento de componente norte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. En el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como bancos de niebla en el noreste y oriente de México Frente frío número 56, canales de baja presión, masa de aire frío asociada al frente Ocasiona refrescamiento de las temperaturas en el noreste, oriente y centro y sureste del territorio nacional Y con esto, bueno, pues ya le informo cuál será la condición de, de pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades Amigos que nos escuchan en este momento, mire que ya tenemos pronóstico de lluvia en el Valle de México, para las personas que están viendo que llueve en este instante le invito para que me digan qué zona de la ciudad de México está lloviendo, por lo pronto amigos, en Guadalajara, en este momento nublado, 31 grados, la temperatura mínima 17, mañana la máxima estará en 30 en Monterrey mínima 18, máxima 23, en este momento 22 grados, Villahermosa nubladísimo en Villahermosa, Tabasco, mínima 26, máxima 34 en este momento 37 grados Cuernavaca, Morelos, nublado con Estamos esperando una lluvia tremenda en Cuernavaca, mínima 15, máxima 23 para el día de mañana. En Houston, 22 grados en este momento, mínima 18, máxima 27 el día de mañana, con muchos nublados y pronóstico de lluvia durante las próximas horas. Y aquí la capital del país. El termómetro en este momento se ubica en 20 grados, ya refresca, ¿eh? temperatura mínima 11, hará frío mañana temprano y la máxima alcanzará 19 grados Celsius. 20, las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, en unos instantes le tendré lo de lo de Abraham, será un poquito más adelante, ¿Verdad? Miguel Orlando, sí, ¿Verdad? Un poquito más adelante. Bien, pues vamos directamente con la información importante de este día, hoy, 12 de mayo del año dos mil la verdad, una gran cantidad de asuntos que se han generado, por lo pronto, lo de lo más destacado, lo más importante, es la denuncia, si usted quiere a la palabra que ya se hizo del presidente de este país ante la Organización de Estados Americanos. Ya el mundo sabe en estos momentos que el presidente de este país mete las manos y lo dice sin tapujos, ¿eh? Sí, sí estoy metiendo las manos, sí, por supuesto, estoy metiendo las manos. Adrián de la Garza Santos, candidato a la gobernatura por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, interpuso una denuncia ya ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, el Instituto Nacional Electoral ha invitado a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, para estar al pendiente del proceso electoral, para ser observadores, testigos, yo le podría decir hasta garantes ¿no? de la confiabilidad y de la transparencia del proceso electoral del próximo 6 de junio. Ante la andanada que se viene de gritos y chillidos que van a decir que hubo fraude electoral cuando pierdan, porque van a perder mucho, mucho terreno por el problema de las mujeres, por lo ocurrido en la línea 12. Por la razón que usted quiera, ya lo vemos que en el futuro se van a empezar a dar gritos de fraude. Y para evitar que eso se grite aquí en México, la Organización de Estados Americanos ha sido invitada por el Instituto Nacional Electoral como una institución autónoma, libre, ciudadana a que sea testigo del proceso electoral del 6 de junio. Bueno, ante esta misma organización de Estados Americanos, fue denunciado el presidente de este país por parte de Adrián de la Garza por entrometerse en las elecciones. Esa es la denuncia que obra ya en la OEA. Durante su gira por la ciudad de Washington, Estados Unidos, esta mañana, Adrián de la Garza se reunió con Luis Almagro, titular de la OEA, ante quien expuso cómo es que ha estado el desarrollo del proceso electoral en Nuevo León. Es sorprendente esto que ha ocurrido, sobre todo porque yo no recuerdo alguna denuncia previo al proceso electoral en una instancia internacional. Entonces, por más cartitas que salgan de que se quieren apropiar de nuestras Afores, este tipo de noticias no las vamos a olvidar, no las vamos a tapar y se van a decir como es. Samuel García, que es el otro candidato del Movimiento Ciudadano, sigue haciendo campaña sigue haciendo campaña, también el Movimiento Ciudadano va a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, en contra del presidente de la República, pone entrometerse de esa manera tan abierta, vamos a llamarlo así, tan abierta en el proceso electoral. Por lo pronto, al ratito, con mi compañero Pepe Alemán, nuestro corresponsal, allá en Nuevo León, le vamos a tener toda la información de lo que el Partido Acción Nacional está pidiendo al presidente de este país, le están exigiendo que saque las manos del proceso electoral. Y además también le informaré que un juez ha desechado el amparo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra su desafuero. Está el ambiente político muy interesante. No le voy a poner otro calificativo más que este. Muy interesante. Yo le recomiendo que no se separe un solo minuto de El Heraldo Radio. Somos los herederos de la mejor radio informativa en este país, y después de los anuncios le voy a tener detalle de todo lo que le he adelantado, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. le invito también para que nos escuche y nos vea a través de nuestra cuenta de YouTube, así que todas las personas que quieran escribirme algo, compartirme algún punto de vista... Hágalo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Voy a los anuncios y regreso con los detalles De esta información
1: Escuchas a
2: de la tarde con 30 minutos, estamos las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana, bueno, el tema de la propuesta de robarnos las afores, porque es eso, Edelmiro Santos ha tocado verdaderamente niveles que ya se lo acabo de, de tuitear al propio Edelmiro, ¿qué nivel de cobardía? El documento fue filtrado precisamente desde la Cámara de Diputados, es de usted Edelmiro. Y todavía se atreve a ponerle falso. Al ratito le voy a platicar cómo estos diputados de Morena no tienen ni siquiera el valor moral de sostener sus propias idioteses. Por eso le digo, por eso le digo que esta es una cortinita de humo. Sí. Al ratito le voy a tener todo el detalle de esto. Al ratito le voy a tener todo el detalle de esto. Porque nos vamos a lo central. A lo que no quieren que se informe con este petardazo mediático del diputado este del Miro Santos que ahí hay, hay, brincándole como un, ándele como eso, ay, presidente, le voy a conseguir cuatro millones de millones de pesos para que consolidemos la cuarta transformación. ¿Alguien, en su juicio sanamente equilibrado, votaría por gente así? ¿Que, nos, que le quieren robar sus ahorros? ¿Qué sujetos, de veras, qué sujetos? Vámonos directamente con toda la información importante de este momento. Saludo a José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, José, ¿qué información nos tienes? Buenas tardes, Jesús
8: Martín. Para informarte que el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, eh, Francisco Elizondo Garrido, lanzó una acusación muy grave en contra del candidato a la gubernatura por el PAN PRI-PRD, Octavio Pedroza Gaitán, a quien acusa de estar repartiendo también una tarjeta con 1.500 pesos de, de, de débito a cambio del compromiso del voto. El dirigente del Verde también se refirió a las acusaciones en contra de su candidato a la gubernatura José Ricardo Gallardo Cardona y dijo que, bueno, se trata de medidas desesperadas ante el fracaso de las campañas de sus adversarios y declaró listo al Verde para defender con todo a su candidato ante las instancias de tribunales y electorales que así lo lo requieran. Jesús Martín de última hora se dio a conocer que la Fiscalía Electoral de aquí de San Luis Potosí dio a conocer que se han abierto dos carpetas precisamente por esa tarjeta la cumplidora de José Ricardo Gallardo Cardona, que se suman a las que ya las denuncias ante el el Tribunal Electoral y ante la Fiscalía General de la República por otro lado, Jesús Martín debo informarte que el dirigente del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que saque las manos del proceso electoral y le dijo que cese el terrorismo electoral hacia los candidatos opositores y que permita a los tribunales que hagan su trabajo para dirimir las controversias. El dirigente panista Juan Francisco Aguilar acusó a López Obrador de empujar contra candidatos eh, punteros de Nuevo León como Adrián de la Garza y Samuel García y por otro lado hacer mutis e incluso dijo apoyar al personajes como Ricardo Gallardo Cardona, que ha sido señalado de varios presuntos delitos electorales. Así está de caliente la temperatura electoral acá en Luis Potosí. Sí, pero
2: ¿no? No, es que conforme nos más nos acerquemos al día de la elección, va a estar así, todo el mundo ya encontró tarjetitas. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Pepe Alemán. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, entro en contacto en estos momentos con Verónica Piña, quien es la coordinadora de los diputados del PRD. Porque mire, to todo el mundo se está aventando de todo. Que si la tarjeta, que si esa tarjeta tiene 1500, que si esa tarjeta no tiene nada, pero es tarjeta. Y bueno, ¿qué podemos decir del gobierno, no? Que entrega a fondo perdido dinero. Y el primero es para los que supuestamente estudian y los que supuestamente trabajan. Les chocan que les digan ninis, pero yo no conozco una empresa que tenga a esta gente trabajando. Van, firman y se van. Algunas empresas inclusive saben que, ah, ¿quieres firmar para que te den tu, tu, tu dinerito? Ni, ni, ah, pues me vas a dar a mí el 10%. Ya está. Ese tipo de situaciones han empezado a correr. Quienes piden el 5%, el 10%, el 15% para darles el aval que están en una empresa trabajando y no hacen absolutamente nada. Yo no me voy a meter con el programa de adultos mayores, yo siempre he creído que el programa de adultos mayores, ese sí vale la pena, esa sí fue una muy buena idea, y no se la voy a escatimar al presidente de la república, desde que era jefe de gobierno, eso me pareció justísimo, porque son hombres y mujeres que dieron su vida por el país, y hoy merecen algo, pero los demás, para que estén subiendo las fotos de su dinero en Instagram y comprándose hasta drogas, algunos de ellos... No se vale, sinceramente no se vale. ¿Cómo está haciendo uso del dinero en la actual administración? Verónica Piña, que es coordinadora de los diputados del PRD, gusto en saludarla, bienvenida, buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, saludándote con mucho gusto y saludando también a tu auditorio.
2: Entonces, ya en este momento que estamos muy cerca de la elección, el presidente está usando recursos de manera facciosa a favor de su partido político. ¿Cómo está esto, Verónica Piña? Coméntenos.
9: Mira, pues escuchábamos ya lo que bien tú, me, tú, tú mencionabas, lo que tiene que ver cómo se están utilizando algunos programas eh, sociales, pero con independencia de esto vemos a un presidente de la República metido en las campañas electorales como lo que ha venido ocurriendo cuando él mismo declara, el mismo acepta que se está metiendo en el proceso electoral cuando dice que denuncia candidatos a gobernador postulados por, lo, por la oposición como un ejemplo en Nuevo León y, y que ha promovido, ha aceptado el presidente que él ha promovido las investigaciones que en su contra lleva a cabo la Fiscalía General de la República vulnerando con esto porque el presidente debería de estar al margen el orden constitucional y normativo, y, y además este, nos parece una conducta eh, que, que está llevada a cabo por el, por el titular del Ejecutivo que viola la propia Constitución, y ya lo habíamos venido viendo que lo hace de manera recurrente y de maneras distintas, nosotros eh, estamos insistiendo en que violenta el artículo 41, el 134 de la Constitución, en donde nos hablan estos artículos de, de, la, de que la función electoral exclusivamente eh, es una atribución del órgano eh, del Instituto Nacional Electoral como un órgano autónomo, y también nos mencionan de que debe de haber una suspensión de todo tipo de propaganda, de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral. Y lo que hemos visto es a un presidente que un día y otro también está promoviendo sus obras, de cómo van, qué es lo que van a hacer. Y el otro principio que ha vulnerado es el que tiene que ver con la imparcialidad respecto de la competencia electoral que debe de guardar y al que deben de atenerse no solamente el presidente de la República sino todos los servidores públicos de todos los niveles y órdenes de gobierno pero lo lograría aquí es de que el titular del ejecutivo pues no le importa se meta al el proceso electoral acepta que está de lleno y con esto utiliza las instituciones en contra de sus oponentes y sobre todo cuando ve que sus candidatos están perdiendo pero hemos sí. visto un presidente que igual Hace esto que, que desde ayer en la mañanera ya anunciaba y, y aceptaba, y te, pero también lo vemos como apoya a candidatos como Félix Salgado Macedonio cuando se dio toda esta circunstancia, o como en unos estados sí apoya lo que están haciendo sus candidatos, aunque violenta también la ley.
2: Vaya, pues eh, yo lo que pienso es que los partidos de la oposición tienen que detener este, denunciar y detener este tipo de cosas, porque yo sé que no es fácil, porque estamos hablando del hombre que ostenta todo el poder, que le puede decir inclusive, no a la Fiscalía General de la República, porque yo sé que hay gente que vale mucho la pena dentro de la Fiscalía a Alejandro Gertz Manero que haga este tipo de acciones como la de Nuevo León yo yo, yo creo que si este partido ya claudicó en ser diferente a lo que según ellos sucedía en el pasado ya han resultado tan iguales o peores, yo pienso que la oposición tiene que hacer algo para detener este tipo de prácticas. Verónica Piña, ¿qué alternativas tienen en las manos?
9: Mira, nosotros ya hemos presentado distintas quejas, inclusive de las cuales ya hay sentencias por parte del Tribunal Electoral y del propio Instituto Nacional Electoral, que le han ordenado ya al presidente que cese esas conductas eso por una parte, y otras también que tienen que ver eh, para culminar al propio presidente que se abstenga de incurrir en propaganda política o personalizada o electoral. Y además también este, se impulsaron ya este, también medidas cautelares en donde se ordena al presidente que durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral se abstenga de difundir los logros. Es decir, que hay sentencias por los órganos eh, correspondientes y el presidente los desacata. Entonces, lo que estamos viendo es que el presidente en verdad se está convirtiendo en un delincuente electoral en donde él piensa que lo que él está haciendo es lo correcto. Pero lo que yo creo es que es un, presiden es un presidente que está sintiendo que la oposición, vamos caminando en estas campañas, que nuestras propuestas están llegando, que hay mucha preocupación por las ciudadanas y los ciudadanos de lo que ocurre en los gobiernos modernistas y de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, y es por eso, en mi opinión, que vemos esta actitud del presidente. Y desde el PRD, por supuesto, que vamos a poner la denuncia mm. correspondiente. Para seguir insistiendo en que el presidente violenta la ley. Todos Correcto.
2: Los días. Y nosotros muy atentos de informar al público en el momento que se interpongan estas denuncias y sus resultados. Verónica Piña, muchísimas gracias por este tiempo tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Un
9: abrazo, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, hasta luego. Es
2: insostenible por donde se le vea lo que está haciendo el presidente de la república. Inclusive desde dentro. Sus más cercanos se lo han señalado al presidente. Sus más cercanos. No puede ser posible que no respete lo que él prometió. Que ante la desesperación del derrumbe en las expectativas de votación hacia su par propio partido político, haga este tipo de cosas. Es verdaderamente increíble, sorprendente poco más adelante voy a tener comunicación con Daniela García, que es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, para que nos diga cómo van las cosas en materia electoral allá y otras noticias que también nos tiene listas desde aquella región, Regia. Por cierto, saludos a nuestros amigos Regios, que a esta hora de la tarde siguen este programa de noticias a través de opciones digitales. Cuando son las seis de la tarde, con cuarenta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana... Vamos a los temas que algunos quieren que no se digan, pero que sí los vamos a decir. Un juzgado federal con sede en la Ciudad de México desechó este miércoles un amparo promovido por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el que buscaba anular el procedimiento de desafuero que realizó en su contra la Cámara de Diputados. En su recurso, interpuso ante el juez octavo de distrito en materia administrativa, el mandatario estatal denunció que los legisladores se extralimitaron en sus facultades al retirarle la inmunidad procesal y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que lo investigue por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. En todos lados se cuecen habas, eso me queda completamente claro, en todos lados se cuecen habas. Pero ¿sabe por qué es el señalamiento hacia el presidente de la República? Porque él prometió ser distinto a lo, a lo anterior, según él. Y sí, resultó tan igual y tan peor, ¿eh? Yo no recuerdo, y se lo platicaba hace algunos días, yo no recuerdo, desde que tengo uso de conciencia y ya trabajaba en los medios desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, yo no recuerdo, aunque así lo hacían los expresidentes de alguna manera, así de manera tácita, abierta, explícita, decir, sí, sí estoy interviniendo, ¿y qué? Yo no lo había escuchado. Esto, esto sí es un, un parteaguas en la historia de la política mexicana. ¿Cuáles son los alcances de la intromisión del presidente de la República usando, sí dije usando, a la Fiscalía General de la República en el proceso electoral de Nuevo León, que Moreno lo tiene perdido de todas, todas? Tengo comunicación en estos momentos, súbale el volumen a su radio con Ignacio Morales Lechuga, notario 116 de la Ciudad de México, ex procurador general de la República, don Ignacio Morales Lechuga, es un lujo tenerlo en nuestro programa de noticias esta tarde, bienvenido.
3: Gracias, Jesús Martín Mendoza, buenas tardes, buenas tardes al auditorio pues tan vasto que tiene, <risa> <Tienes> muchos seguidores <risa> muchas
2: gracias don Ignacio, a ver no, claro. imaginemos que cuando usted fue procurador general de la República, llegara el presidente del país y decirle me investigas a estos para sacarlos del proceso electoral, usted <risa> lo hubiera permitido, usted hubiera dicho sí señor presidente,
3: lo que usted me diga, ahorita les encuentro algo, no la verdad no el presidente Salinas estaba muy consciente que el procurador no solicitaba autorización o permiso para hacer cosas, sino informaba en todo caso cuando había un impacto político en las decisiones que la Procuraduría debía tomar, porque un Procurador o un Fiscal General de la República debe obedecer a la Constitución y a las leyes y no al Presidente. Uh -huh. No hay Secretario de Estado. La naturaleza de la Procuraduría es distinta. Inclusive, las Secretarías de Estado se rigen por la Ley de la Administración Pública Federal. Mientras que la Fiscalía General de la República tiene su propia ley orgánica como la tenía la Procuraduría General de la República. Y esa ley orgánica es diferente del resto de las secretarías por la naturaleza misma de la institución. Es, es uno diferente de los secretarios. El procurador o fiscal no obedecen al presidente, deben obedecer a la Constitución, por supuesto. Ahora bien, en el caso
2: que ahora nos ocupa y que nos ha sorprendido, eh, ¿hay materia como para poder hacer una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales bueno, por las Actividades del Presidente? Bueno,
3: sus, las declaraciones y acciones como tal. Vayamos por partes, digamos, en el caso de Adrián de la Garza, hasta donde entiendo las tarjetas no contienen un vale por alimentos ni dinero retirable en el banco, sino una promesa de que se les entregarán determinadas ayudas en caso de que él llegue a la gubernatura, que es lo mismo que están haciendo candidatos a alcaldías en la Ciudad de México, candidatos de, de otras latitudes, uh -huh. y que hacen todos los políticos, promesas, y es, eso contiene una promesa, y una promesa como tal, no altera, no afecta, la, la, el, digo, como delito, como conducta ilícita, el desarrollo de un proceso electoral, no está hasta donde yo sé penalizado. Así que me parece que es un exabrupto, eh, una, una situación que está fuera de de, de, la, del, de lo que la ley establece. No 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 lo veo como la figura delictiva que el presidente ha dicho, y por lo mismo pues no creo que avance. Uh -huh. Y digo, no creo que avance porque el hecho de que lo anuncie la fiscalía no quiere decir que se vaya a llevar a cabo el proceso. Recordemos que en los términos del nuevo proceso eh, penal, en la Fiscalía tiene que poner todas las pruebas y la acción que pretende ejercitar a disposición de un juez de control. Y el juez de control es el que deberá decir, primero, si la conducta es delito, y segundo, si las pruebas son suficientes como para llevar a proceso a la persona imputada. Y en este caso, este procedimiento no se ha llevado a cabo. Lo mismo se podría decir de Samuel García. No hay todavía una... Eh, Disposición, anuencia o confirmación de, del juez de control. Entonces, en los términos de, de una investigación, todavía no hay, como dirían en el béisbol, juego legal. Uh -huh. Eso por parte de los candidatos que han
2: sido señalados por la Fiscalía General de la República. Lo que usted es. nos dice, bueno, pues esta Fiscalía no va a no habrá materia finalmente para Así proceder es. en contra de ellos. Es un asunto que queda en lo mediático. ¿Y la acción del presidente? De reconocer públicamente que sí está metiendo las manos en la que
3: elección. Yo creo dos cosas. En lo político electoral, que ha, ha bajado, ha descendido eh, su aprobación como presidente y la aprobación de sus candidatos. Y concretamente en el caso de Morena... Es público y notario que Clara Luz se ha ido al, al tercer lugar. Eso es en lo político electoral. Uh -huh. Ahora, el hecho de que el presidente de la mañanera esté, eh, pues de alguna manera, amenazando, insultando, evidenciando y, y casi casi ordenando a los jueces y a los este, fiscales de que actúen contra determinados eh, candidatos, me parece que es tratar de llevar las elecciones a un punto que afecta a la democracia que daña a la democracia no no el código penal no es la ley electoral de este país como para conducir en, las, en unas elecciones a través del código penal a mí me parece que hay un exceso y hay un exceso en que él diga que se va a hacer esto, se va a hacer aquello y después de que se hace o aparentemente así se anuncia pues me, me parece que es una intromisión clara en un proceso electoral, pero no estoy, no estoy seguro de a quién daña. Eh, me parece que, no hay números, pero me parece que el presidente está haciendo crecer, en este caso a Samuel y Adrián, y que la distancia de luz se va a ampliar más, por supuesto. Sí, es así como está funcionando. Lo que pasa es que tenemos un presidente que
2: trabaja, gobierna, decide y actúa desde lo mediático. Y esa es precisamente su arena,
3: ese es finalmente el, el, el lugar donde finalmente funcionan. ¿no? Pero si hacemos caso a las encuestas, es una arena que hoy le está resultando adversa y que por lo visto en todo lo que va del año, su descenso en aprobación es más que evidente por una razón, creo yo, porque está chocando con la realidad, porque la inflación, es decir, la carestía de la gasolina, del gas, de, de, de la energía eléctrica y el incremento de los precios de los eh, productos básicos alimenticios, desde la tortilla, huevos, frijoles, verduras, etcétera, pues está haciendo que muchos electores desaprueben su gobierno y digan, no, 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 no su política económica es un fracaso, su acción contra la violencia es un fracaso, el tema de la salud no está bien calificado. Entonces, califican negativamente al presidente en casi todos los rubros de la, de la administración y esto ha hecho que descienda. Claro, se mantiene porque hay mucha gente que, que está agradecida con él por las ayudas que el gobierno le brinda, que no son exactamente del bolsillo del presidente, uh -huh. pero que de alguna manera le, le guardan gratitud. Y, y, y yo creo que eso lo mantiene todavía en niveles aceptables, pero muy por abajo de lo que en estas fechas tenían Fox o Salinas, por ejemplo. Vaya, pues
2: es, 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 es todo un asunto. Digamos que hubo una intención, puedo interpretar, de este análisis que nos ha compartido muy generosamente, don Ignacio, eh, ha sido una intención de, de afectar solamente mediáticamente a los dos punteros en Nuevo León. Eh, ¿Existe la posibilidad
3: de que siga metiendo mano en, en, en otros procesos? Yo creo procesos? que sí, yo creo que sí, él, él mismo lo ha advertido, lo ha anunciado y, y lo está haciendo. Pero a pesar de que lo haga de sus advertencias y de, de alguna manera... Eh, intentar dañar el proceso electoral. Yo veo que, que la propia polarización que se ha sembrado con antelación ha hecho que muchos votantes que eh, van en contra de su partido eh, no vayan a cambiar por esta actitud. Al contrario, yo creo que van a sumar más votos en contra porque, por lo que veo, de acuerdo a los números y análisis de, de muchos encuestólogos, eh, Morena también ha descendido. No sé qué tanto daño le haya hecho el tema de la línea 12 del metro, o los feminicidios, o bien este los, la parte económica, o bien unas promesas incumplidas, pero pero de que está bajando, en las encuestas están bajando. Y de que esto se va a reflejar el 6 de junio, pues también, porque yo creo que aún los que votaron originalmente por Morena, frente a estas actitudes del, del Ejecutivo, están buscando crear contrapesos, mayores equilibrios en la Cámara de Diputados, no para dañar al presidente ni al gobierno, sino para que se serene un poco sí. y para que no pueda tomar decisiones que estén alterando la Constitución y muchas de las, de las leyes en contra de los intereses de la población, porque al final de cuentas los que pierden con cada paso que da el gobierno son los ciudadanos, no, no es el PRI, no es el PAN, no son los demás partidos políticos, eh. Sí, fíjese que usted acaba de tocar un
2: tema que nosotros hemos abordado mucho. Tiene que serenarse el presidente de la República. Inclusive, sí, sí. hemos pedido a su gente más cercana que, 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 que lo abracen, que, lo, que le den un apapacho, que le digan que no pasa nada. Está muy desesperado, muy enojado el presidente de la República. Y creo que un administrador de ese tamaño no puede
3: estar ni enojado ni desesperado, don Ignacio. ¿Usted cómo pues, lo ve? no, no. Además, mientras pasa la tragedia de la Línea 12 y la gente anda desesperada buscando a sus familiares, pues el presidente eh, manda a volar a todos con esa famosa expresión de al carajo y se va a comer clayudas. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es algo que tampoco entiende sí. la población, porque la población está acostumbrada sí. a que sus gobernantes tengan empatía, tengan conmiseración, eh, de, acompañen a los heridos, acompañen a las familias de los muertos... Y no que les digan, yo no soy así, y eso es demagogia. Uh -huh. y, y, y pues sienten una bufetada, por supuesto. Claro. Cualquiera la sentiría, sobre todo porque la, el accidente del metro no es un problema como el sismo de la naturaleza, sino eh, obedece desde luego a un proceso de una deficiente construcción. Pareciera ser, por lo que dice la gente, que se juntan uh -huh. corruptos con empresarios voraces y que es una mezcla explosiva uh -huh. para... Para, para los servicios bien. públicos en este país Don Ignacio Morales Lechuga deme la oportunidad de
2: volverlo a, a invitar, a platicar con usted que nos comparta su conocimiento poco antes del proceso electoral ¿Cómo? siempre sus comentarios, su análisis será muy valioso para normal criterio en el público del Heraldo Radio, muchas gracias Don Ignacio gracias, Morales Lechuga Jesús,
3: que tengan muy buena tarde
2: gracias, buenas tardes fuerte abrazo, que le vaya muy bien es Don Ignacio Morales Lechuga Qué devastador comentario Mientras hay muertos en la línea 12 del metro, el presidente manda al carajo ir a verlos y atenderlos y al fin de semana siguiente se va a comer ayudas con plátano macho. Eso ya lo, Porque así lo dice su video. Plátano macho con queso. Muy bueno y se lo come frente a la cámara buenos anuncios, regreso con un resumen de noticias
1: y actualización de números de COVID, es el Heraldo Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y es momento de presentarle un resumen. Con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevistas unos instantes con nosotros... La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, compartió la postura de su partido ante el uso de recursos de manera facciosa por parte del presidente de México en el actual proceso electoral a favor de Morena, su partido, lo que advirtió vulnera el orden constitucional y representa una conducta violatoria de la Constitución. Esto fue lo que dijo Verónica Juárez Piña. Lo que
10: aquí
9: es de que el titular del Ejecutivo pues no le importa, se mete al el proceso electoral, acepta que está de lleno y con esto utiliza las instituciones en contra de sus oponentes y sobre todo cuando ve que sus candidatos están perdiendo. Pero hemos sí. visto un presidente que igual hace esto que, que desde ayer en la mañanera ya anunciaba y, y aceptaba, y te, pero también lo vemos como apoya a candidatos como Félix Salgado Macedonio cuando se dio toda esta circunstancia o cómo en unos estados se sí apoya lo que están haciendo sus candidatos, aunque violentas también la ley.
2: También informo en este resumen de noticias que el Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral, el consejero Ciro Murayama, Digo que durante su intervención en el informe de monitoreo y medios que se acabó en, en México, donde los medios de comunicación eran soldados del presidente. Sostuvo que hoy hay pluralidad, hay crítica en los medios. En su cuenta de Twitter compartió el mensaje donde afirmó que el Instituto Nacional Electoral no será censor ni silenciador de periodistas. Esto luego de que el viernes pasado el presidente de este país acusó a medios de información de estar en su contra. Y luego de que el Consejo Consultivo recomendara tomar acción, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aprobó presentar una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021, en el cual se plantea la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Entonces está haciendo el llamado para eh, armar las acciones de inconstitucionalidad. En más de este resumen de noticias, le informo que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le dijo al mandatario ruso Vladimir Putin que la comunidad internacional debería darle una lección fuerte y disuasiva debido a sus políticas hacia los palestinos, informó el Departamento de Comunicaciones de la Presidencia turca. Añadió que los dos líderes hablaron por teléfono el miércoles sobre la violencia entre Israel y los palestinos debido a la disputada ciudad de Jerusalén. Mientras tanto, los judíos retiraron rollos de la Torá, de una sinagoga incendiada el miércoles, y automóviles quemados que alineaban en las calles cercanas a una ciudad israelí éticamente mixta, golpeada por la violencia denunciada, denunciada por la presente, por el presidente, como actos imperdonables de árabes indignados por ataques aéreos a Gaza, para evitar más violencia en Lod, donde también se han producido agresiones de judíos a transeúntes árabes, la la policía declaró el toque de queda nocturno y desplegó refuerzos fuertemente armados. Está en guerra Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, los palestinos que se encuentran pues prácticamente encerrados en ese pedazo de tierra que solamente sale al mar, han logrado disparar mil artefactos explosivos, sí, mil. ¡Mil! desde la Franja de Gaza hacia diversos puntos en Israel. El ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, habló para los micrófonos del Heraldo Radio hace unos instantes en este programa de noticias sobre la intermisión de la Fiscalía General de la República en el proceso electoral en Nuevo León. Reiteró que el fiscal general no debe someterse a lo que le ordene el presidente, sino que obedece a la Constitución y señaló que no hay materia para sancionar a los candidatos. Analizó uno a uno. Analizó a Adrián de la Garza y analizó a Samuel García y no encontró elementos como para que fructifique la tan anunciada eh, denuncia de la Fiscalía General de la República en contra de los dos punteros para ocupar la gobernatura
3: en el estado de Nuevo León. Eso fue lo que nos dijo Ignacio Morales Lechuga. El hecho de que el presidente de la mañanera esté, pues de alguna manera, amenazando, insultando, evidenciando y, y casi casi ordenando a los jueces y a los este, fiscales de que actúen contra determinados eh, candidatos. Me parece que es tratar de llevar las elecciones a un punto que afecta a la democracia, que daña a la democracia. no no El Código Penal no es la ley electoral de este país como para conducir en, las, en unas elecciones a través del Código Penal. Me parece que es una intromisión clara en un proceso electoral.
2: Una intromisión clara en el proceso electoral. Vaya, se le ha dicho al derecho y al revés. Ya nada más le falta al presidente que diga, bueno, sí, metí mis manos y... Bueno, pues ha dejado en claro Ignacio Morales Lechuga que esto no tendrá mayor trascendencia porque no hay materia para que fructifique la denuncia. Son las 7.5. Este es el resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con seis, las siete con seis horas del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que están sintonizando en este momento el Heraldo Radio. Gracias a Araceli López Cervantes, que me escribe a través de YouTube. Gracias a Aquileo Juárez. Dice, hola amigo Jesús Martín, pasando lista hoy, doce de mayo. Es mi cumpleaños. Buenas tardes, los escuchen en el noventa punto cinco en Naucalpan en Estado de México. Felicidades, feliz cumpleaños. Rafael Madrigal también nos envía saludos. María de Lourdes Espino, saludos Orlando te manda saludos, mi querido Orlando. Pues el, el público te quiere, por supuesto. También Jovita, me escribió, ¿Cómo? ¿dónde está? Se me perdió. Vicente Hernández, manda saludos al Estado de Puebla. Saludos al Estado de Puebla. Jovita Hernández, hola, buenas noches. Aquí escuchándote, Zapatito Viejo. Hola Jesús Martín, hola Zapatito Viejo. José Escorza también nos envía saludos. Gabriela Santillán también nos está levantando la mano y dice, saludos Jesús Martín, aquí escuchante en la Ciudad de México, muchas gracias por todo el apoyo, por supuesto, y los buenos comentarios. Roberto Martínez de León Oreña, para Mediocres, un gobierno mediocre. Eh, Rocío Torres, hola Jesús Martín Mendoza, no a Reyes, hola Jesús Martín, Esa de exactamente tarde y a todos, bueno, pues nunca llegas tarde, aquí por eso tenemos un resumen en punto de las siete, para que tú sepas exactamente... Lo que ha ocurrido en esta... No, al ratito le tengo lo de Delmiro Santos, espéreme tantito, avísele a toda la gente que conozca, le voy a compartir lo que ha sucedido con este supuesto anuncio de que nos van a quitar las Afores, una propuesta para quitarnos las Afores y lo que ha contestado este impresentable diputado del Movimiento de Regeneración Nacional. Antes, saludo a mi compañero Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿cómo estás? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en
6: estos momentos en el cruce de las calles Hamburgo y Varsovia, perímetro de la colonia Juárez, alcaldía de Cuauhtémoc. En este punto, hace unos minutos, vecinos de la zona y también comerciantes de este espacio reportaron la explosión de una mufa subterránea. Por ese motivo, ya se acerca personal de bomberos de la Ciudad de México y personal de protección civil de la alcaldía de Cuauhtémoc para atender esta emergencia. Afortunadamente, no se presentan personas lesionadas, sin embargo la situación es de bastante riesgo para todos los automovilistas y peatones que se encuentran en esta zona
2: les recuerdo, Hamburgo y Varsovia Colonia Juárez, evitar la zona Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez Estamos al pendiente, Buenas tardes. Recuerden evitar esta zona en la Colonia Juárez Vamos con Daniel Magaña, que nos tiene más información ¿Dónde te ubicas, Daniel? Martín, ¿no? Muy buenas tardes, pues ahora pues, la fuerte lluvia está focalizada hacia la zona polimítrofe pues,
4: entre la Ciudad de México y el Estado de México, la zona de Cataluca, el bajo puente pues, de la autopista México-Puebla y el eje 10 sur, camino a Santa Catarina, bueno, pues ya está negado, Esto está generando problemas vehiculares para quien pretende incorporarse hacia la zona de Zaragoza y trasladarse más adelante hacia la zona del distribuidor eh, vial... Eh, pues la concordia, así que bueno, pues hay que tener un poco de calma. Todavía llueve todo este perímetro, así que manejar con precaución. Y, y para quien se traslada hacia la zona de Zaragoza, la incorporación también a la calzada ermita con complicaciones viales en el entronque con el eje 5. El reporte.
2: Muy buenas Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Y saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. Adelante, Augusto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias Martín, excelente tarde, tenemos tráfico lento en
7: la avenida de los Insurgentes Sur, en el tramo que va del Parque de la Bombilla hacia Doctor Gales, y esto es parte de, por parte también de las maniobras que realiza el transporte público en la zona, pasando el punto, la circulación mejora con dirección hacia el estado de Ciudad Universitaria. Circuito Interior también presenta avance lento en el tramo que va desde la Avenida de los Insurgentes hasta División del Norte. Esto es en los carriles centrales que van de poniente a oriente y una muy buena alternativa podría ser ocupar el eje 8, la Avenida Popocatépetl, para evitar este tramo. Por lo pronto,
2: esa es el informe que yo te tengo. Muchas gracias por esta información. Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Y de la capital de la república nos vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Daniela García. Allá condenan a feminicida de periodista en Nuevo León. Adelante, Daniela, ¿cómo te va?
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues así es. El autor material del feminicidio de Alicia Díaz, quien era periodista aquí en Monterrey y que fue asesinada hace tres años, fue finalmente sentenciado a 55 años de prisión. El señalado Anwar Osiris Delgado Cedillo, de 43 años, también conocido como El Ninja, fue declarado culpable del feminicidio y robo de la periodista Alicia Díaz ella pues falleció el mes de mayo del 2018 fue este 11 de mayo finalmente hoy cuando se le dio sentencia condenatoria al imputado por su participación y responsabilidad penal comprobada en los hechos que dio a conocer la fiscalía especializada este día en concreto el feminicidio recibió una pena de 55 años de prisión 50 por el feminicidio de alicia y cinco más por el equiparable a robo además que debe hacer un pago de 582,660 mil pesos por pago de reparación de daño por consejo de indemnización de muerte y datos funerarios, y otros ocho mil por reparación del daño por el delito equiparable a robo. Hay que aclarar, Jesús Martín, que el culpable, este Delgado Cedillo, fue el autor material de la muerte de Díaz, pero el autor intelectual de la muerte de la periodista fue su exesposo, Gerardo Medrano Martínez, quien le dio eh, a Ninja una llave para poder acceder a la casa de la periodista para poder asesinarla de esa manera. Medrano también ya fue condenado a cincuenta años de prisión por ser el autor intelectual. Estos hechos, como te comentaba, ocurrieron el 24 de mayo del 2018 poco después de las siete de la mañana, cuando Alicia regresaba de haber dejado a su hijo en la escuela, y pues fue interceptada por este hombre que finalmente hoy recibe pues la condena de 55 años.
2: Correcto, bueno, pues, ¿qué casos, no? Suceden de manera paralela al proceso electoral. Por lo pronto, preguntante de este tema, Samuel García sigue haciendo campaña, ¿verdad? Sin mayor problema.
10: Sin mayor problema, vemos a Samuel García con una agenda normal, como si nada estuviera sucediendo, teniendo medios de comunicación, dando entrevistas, igual que el resto de los candidatos. De Adrián, Garza, Adrián de la Garza, quien se encuentra en Estados Unidos, pues no está haciendo campaña en Monterrey, pero sí está haciendo eh, pues eventos en donde se nos envía información a todos los medios de comunicación. Ambos candidatos mantienen sus campañas de forma normal.
2: Así es, y, y nada evidentemente los ha sacado de la carrera hacia la gubernatura. Muchas
10: gracias, Daniela. Estaremos pendientes, José Martín, muy buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahora que me está usted escuchando allá en Monterrey, Nuevo León, a través de nuestra frecuencia del 90.1 FM, este es un asunto verdadero, yo tengo la obligación moral de informarle la verdad. Aunque el petardazo mediático de la Fiscalía General de la República habla de una investigación en contra de Adrián de la Garza del PRI y en contra de Samuel García del Movimiento Ciudadano, ellos siguen siendo candidatos, ¿eh? Ellos siguen siendo candidatos, siguen haciendo campaña, permanecen en la boleta electoral y usted puede votar por ellos si así quiere. Que quede claro, ¿eh? Vamos a quitar estos nubarrones de mala información que se generan, porque sabe el gobierno que mucha gente no lee, no se entera, no se informa. Nada más leen el encabezado de un periódico y no leen lo que tiene en su interior. Eso lo sabe el gobierno y eso lo están aprovechando. Pero yo estoy seguro que la gente que nos escucha en Monterrey, nos escucha en Nuevo León, es gente muy exigente, es gente muy educada, muy formada, muy politizada. Y usted lo sabe perfectamente bien, que todo esto es una intención de poder reposicionar a la que va en tercer lugar, en primero, y no lo van a lograr jamás. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted el próximo 6 de junio? Votar por quien quiera. ¿Quiere votar por Adrián de la Garza? Vote por Adrián de la Garza. ¿Por Clara Luz? Vote por Clara Luz. ¿Por Samuel García? Vote por Samuel García. Todos los candidatos al gobierno de Nuevo León están trabajando y siguen adelante en su campaña electoral. Vamos hasta el estado de Hidalgo con nuestro compañero José Ignacio García.
11: ¿Qué información nos tienes, José Ignacio? Adelante. ¿Qué tal, Jesús? Matías, un saludo a ti a todo el auditorio. Pues comentarte que el día de hoy comenzó la campaña nacional de vacunación en el estado para el personal educativo, en donde se contemplan inocular a más de ochenta y dos mil educadores de todos los niveles educativos, así como de planteles públicos y privados. Y es que el secretario de Educación Pública del Estado, Atiliano Rodríguez, informó que esta campaña se desarrollará del 12 al 14 de mayo para la aplicación de las vacunas a todos los maestros administrativos de las escuelas públicas y privadas en 31 sedes estatales distribuidas en 28 municipios del Estado. El funcionario señaló que se habían considerado originalmente 90 sedes, pero el gobierno federal determinó que solo se aplicarían en 31 sedes de estos planteles en horarios de aplicación de las 8 a las 5 de la tarde. Y eh, bueno, también se espera la aplicación de estas vacunas unas cánceres que requieren una sola dosis, pero hasta el momento no se han considerado fechas tentativas para su posible regreso a clases presenciales y se determinará en los siguientes días conforme los municipios se encuentren en el color verde del semáforo epidemiológico. También comentarte que el rector de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, señaló que este personal educativo de la institución será vacunado en el polideportivo Deportivo Universitario y, bueno, también se, se vacunarán a todos los sectores de la institución. El gobernador del estado Omar Fayad Meneses también señaló que se considerará el regreso a clases solamente en aquellos municipios donde ya se hayan vacunado a todo el personal educativo y donde se encuentren en el color verde del semáforo epidemiológico y también la misma población se comprometa al cumplimiento de los protocolos sanitarios para seguir la sana distancia. Es la información que tenemos hasta el momento Jesús. Muchas gracias
2: por esta información José Ignacio García desde el estado de Hidalgo gracias.
11: Gracias, buenas
2: tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por todas las personas que nos están escribiendo. Carl Weiss, Lopitos, está desesperado, ordenado a sus huevos de la nación para quitar propaganda de la oposición. Ah, bueno, eso no es nuevo, ¿eh? No, eso no es nuevo. Sí, eso no es nuevo. Eso lo hemos visto uh, en muchas campañas, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué lo hacen si ellos prometieron ser distintos? Eh, Delia Barrera, muchas veces ni con trampas ganaría Morena en Nuevo León. Oiga, por cierto, me acaban de mandar algunas encuestas, Dejo, hay que verificar también la fuente, ¿no? Y la metodología y demás, pero algunas donde ya las este los, los partidos de oposición estarían por arriba de Morena en algunas alcaldías en la Ciudad de México. Es el efecto de la línea 12. El efecto de la línea 12. Estoy verificando que estas encuestas tengan una fuente confiable, se lo doy como trascendido, ¿no? Eh, que tengan una fuente confiable para poderlo comentar en su momento, por supuesto. Eh, me escribieron de andamios, a ver, espérenme, de, de los andamios, ¿cómo se llaman estos andamios? Primero me dicen que no sé qué, que hay Jesús Martín, salúdanos, te queremos mucho, los, ¿cómo se llaman los andamios? Andamios no sé qué. Sí, y ahora me están diciendo, no, estás dividiendo al país. El único que ha dividido este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Él es el que ha dividido la sociedad mexicana. Y lo ha hecho desde que era jefe de gobierno. Y desde entonces ha sido este problema de dividir a buenos con malos, patrones y obreros, blancos y negros, eh, creyentes, no creyentes, eh, pro y en contra, blanco y negro, altos chaparros, gordos, flacos. Es el primero que lo ha hecho. Dividió una cantidad de familias destrozó grupos de amigos. Andamios. ¿Andamios qué? Ni, ni, ni me acuerdo. A ver si me vuelves a escribir andamios. Andamios, no sé qué. Bueno, les mando un saludo, como siempre, ¿no? Y pues no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿eh? Ustedes y yo. Pero aquí el asunto es precisamente ir a un proceso electoral cuya configuración política genere elementos para la unión de toda la ciudadanía. A mí me da una enorme pena ver cómo hay gente que defiende a este, a este señor que tenemos contratado de administrador del país y si supieran que ni las gracias les va a dar. Ya lo conozco. Ni las gracias les va a decir. And, and, andamios, andamios Atlas, ¿no? No. Sí, creo que sí, ¿no, Elizabeth? Pues ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Creo que sí. Bueno, pues saludos para ellos, ¿no? Y pónganse de acuerdo, ¿no? O les gusta o no les gusta el programa. Ya, tan fácil. Son las 7.18, con 18, las 19 horas con 18 minutos, hora del C. Ya las 7.18. con 18. Vamos a escuchar a Héctor Vieira, quien nos tiene toda la información de economía y finanzas.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 1.83%, una de las más fuertes en lo que va del año, luego de retroceder 906.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.748.41 unidades en Estados Unidos, Wall Street cerró el martes con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 681.50 puntos para quedar en 33.587.66 unidades. El Standard Poor's también descendió 2.14% para situarse en 4.063.04 unidades, en tanto el Nasdaq cayó 2.67%, equivalente a 357.74 puntos, con lo que se quedó en 13.031.68 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.85% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 3 centavos a la compra y en 20 pesos con 11 centavos a la venta en Ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 24 pesos con 16 centavos a la compra y 24 pesos con 35 centavos a la venta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al considerar que con su implementación el organismo perdería Además de que dificultará a las personas el acceso a los servicios de telecomunicaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que entre enero y abril de este año se registraron 296.751 puestos nuevos de trabajo, de los cuales el 63.6% corresponden a plazas permanentes, lo que representa un incremento anual nominal del 6%, el tercero más alto registrado para un mes de abril de los últimos 10 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en el último año 269.309 mexicanos se convirtieron en trabajadores por su cuenta, debido principalmente a la pérdida de empleos a causa de la pandemia de COVID-19. Esto equivale a 12.305.086 personas, un 2.2% más en comparación con lo registrado en marzo de 2020. Tras un inicio de semana a la baja, el Bitcoin registró este miércoles una recuperación cercana a los mil dólares en su valor, al cotizarse en cincuenta mil doscientos dólares por unidad. Con lo que especialistas esperan que de seguir con esta tendencia, la criptomoneda pueda rebasar la barrera de los sesenta mil dólares en los próximos días. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira. Muchas gracias por toda la información que nos has proporcionado el día de hoy. Y bueno, pues finalmente sabemos cómo se encuentra la situación de economía y finanzas en este día. Son las siete con veintiuno, las siete con veintiuno. Me quedan unos minutitos. Quiero leerle la carta, quiero leerle la carta de este señor, Edelmiro Santos Díaz. Edelmiro Santos Díaz es diputado de Morena. No es la primera vez, no es la primera vez que está proponiendo, no es la primera vez que está proponiendo el que se expropien o se nacionalicen las Afores. ¿Qué son las Afores? Las administradas de fondos de ahorro para el retiro. Y usted en estas, en estas empresas, 30 millones de mexicanos, tenemos nuestros ahorros. A ver, ejemplo. Te digo Para que lo entiendan lo, lo, los, los muy jóvenes y poco informados que defienden y les pagan una bicoca de dinero por defender lo indefendible. Cuando usted le pagan ese dinero, ¿de quién es? ¿Es del gobierno o es suyo? Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es suyo. ¿De quién más puede ser? Pues de esposa, esposo, novio, novia, hijos y demás. Bueno, entonces, ¿de quién es el dinero producto de los ahorros? Pues tuyo, de usted. ¿Qué le parecería que ese dinero que está en esa institución, la FORE, se la quitan? Y le van a decir, no, no, no te la estamos quitando, mira, aquí está el numerito. Aquí está el numerito, pero yo voy a usar este dinero para darle dinero a los ninis, porque ya se nos acabó el reparto de dinero. Voy a usarlo para construir el Tren Maya, que ni los mayas quieren. Vamos a terminar de construir la, la refinería, ahora que ya vienen los autos eléctricos. O voy a terminar el aeropuerto, que sigue siendo instalación militar, y se le va a quedar a los militares y se la vamos a devolver esa, ese aeropuerto a los militares, porque es de ellos, no les vamos a vulnerar su patrimonio. ¿Usted está dispuesto a que le quiten sus ahorros? Bueno, pues este señor Edelmiro, así se llama, escribió una carta a Moisés Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y dice lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo? Minuto y medio, ¿verdad? Por medio de la presente le hago de su conocimiento que voy a preparar una reforma fiscal que tiene como propuesta la nacionalización de las Afores de todos los trabajadores de México que son más de 30 millones, y los fondos puedan transferirse al BANCEFI. Hablamos de fondos con cantidades superiores a los 4 billones de pesos, es decir, 4 millones de millones de pesos mexicanos. Esta importante cantidad de recursos económicos es necesaria, escribe este diputado, es necesaria para la consolidación del gobierno de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Enójese, indígnese con lo que está oyendo concretamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción del Tren Maya la refinería de Dos Bocas en Tabasco así como el apoyo a los adultos mayores y a las becas de jóvenes construyendo el futuro solicito su apoyo porque no podemos dejar que pase más tiempo los grandes proyectos de esta administración lo requieren y lo ameritan los recursos que se tenían se han ido agotando no es posible consolidar la voluntad del pueblo mexicano que fue vertida históricamente en las urnas en el pasado elección de 2018. ¿Entiendo? la situación política en la que estamos inmersos. Soy consciente de que no se puede extremar muchas posiciones de esta materia hasta terminado el periodo electoral. Sugiero que preparemos ya que la alianza juntos haremos historia no logrará la mayoría
1: del día de hoy. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7 de la noche con 30 minutos horas del centro de la República Mexicana. A ver, no se pongan nerviosos. Lo dijimos desde el principio. Este diputado Edelmiro Santos dice que esta carta es falsa. Lo dijimos desde el principio, pero vamos informando por partes. ¿Qué fue lo que se publicó? A ver, ¿qué fue lo que se publicó? Esto que le estoy leyendo. Entonces, dice en la parte final de la carta. Yo sé que muchos de ustedes me han estado comentando cómo es posible que para eso quieran el dinero. Eh, dice el Edelmiro Santiago Santos en esta carta que le envió a... Eh, al propio Moisés Ignacio Mier Velasco. Entiendo la situación política en la que estamos inmersos. Soy consciente de que no se pueden externar muchos posicionamientos en estas materias hasta terminado el periodo electoral. Sugiero que preparemos, ya, que, que preparemos ya que si la alianza juntos haremos historia no logra la mayoría. Fíjese lo que le está diciendo. Esto no es falso. ¿eh? O sea, esto, esto no es falso. Si no logra la mayoría con lo que hoy cuenta, nos veremos obligados a convocar, escuche usted... Un periodo extraordinario de sesiones para hacer una gran cantidad de cambios legislativos, entre ellos la reforma sendaria y esta importante reforma que proponga el sistema de pensiones. Tenemos que hacer este último sacrificio para haber logrado los cambios que el país requiere y consolidar de esta manera la cuarta transformación de la vida pública en nuestro país. Carta enviada el 30 de abril de 2021, firmada por diputado del termino Santos, Santiago Santos. Se lo dije al principio que ya hay una aclaración de este diputado de que supuestamente esta carta es falsa y a mí en lo personal también se lo dije, me parece que es una cortina de humo para que dejemos de hablar de lo importante, de lo central ¿Qué es lo que dice este señor? Edelmiro Santos que por cierto ya reaccionó en su cuenta de Twitter, Edelmiro Santos Díaz bueno, escribe, escribió hace dos horas esta carta tiene como diez horas y hace dos horas le han de haber dicho no, pues di que es falsa, ¿no? Recientemente ha circulado en redes sociales, escribe este diputado, impresentable, ya medios de comunicación, un oficio respecto a una iniciativa sobre Afores que supuestamente es de mi autoría. Hago la aclaración que dicho documento es totalmente falso. No caigamos en las noticias falsas ni en la desinformación. Y ya porque usted lo dice, ¿le voy a creer? La carta está desde el 30 de abril, se viraliza el día de hoy hace más de 10 horas, y hace dos horas usted reacciona. Tan igual creerla o no creerla, ¿eh? En el mismo nivel de las cosas. No vuelva, diputado, usted a siquiera sugerir robarnos nuestros ahorros. Porque yo le voy a decir a este diputado y a los diputados de Morena que esta sociedad mexicana no lo vamos a permitir. No lo vamos a... No somos venezolanos ni somos Venezuela. Con, dis... con disculpas de mis amigos venezolanos. No somos venezolanos, ¿eh? Nosotros sí sabemos defender las cosas. Y una, inte... una intentona de esta naturaleza... No la vamos a permitir, Edelmiro, sea falsa o sea cierta su carta. Eso es lo menos importante. Usted ya tiene un antecedente de haber hecho esta propuesta. Propuesta que bateó en su momento Mario Delgado. Propuesta que bateó en su momento el presidente de la República. Se hizo una reforma en diciembre pasado al sistema de pensiones, en donde se topó la comisión para las empresas que tienen estas, estos ahorros ya se hizo un trabajo para que a los años en los siguientes años se incremente de manera significativa las pensiones que otorgan las empresas, la reforma ya está hecha entonces que usted me venga y me diga que es falso, yo no le creo que sea el documento falso, porque usted ya lo había propuesto en el pasado en dos ocasiones y hasta lo escribimos en mi columna del heraldo de México desde el año 2019 anda usted con esta idea para quererle agradar al presidente de la república. Bueno, ¿qué hay de noticias sobre esto? Primero, en su cuenta de Twitter, Moisés Ignacio Mier Velasco ha dicho que no acompaña, que no va a acompañar una reforma de esta naturaleza. Ya lo batearon. A ver, si ya lo batearon, dígame en dónde está lo falso del documento. Digo, está en su cuenta de Twitter. Si fuera falso... Pues yo creo que Moisés Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, ni siquiera se hubiera tomado la molestia de contestar. Pues ya contestó, y le contesta al diputado que no va a acompañar ningún tipo de iniciativa que vaya en ese sentido, y le explica que ya se fue a una reforma de las Afores. ¿Falso? ¿Falso? No, Es que, ¿de verdad? ¿Qué intentan estos legisladores? No lo permitamos. Ya con esta meditización ahí queda ya, ¿eh? está muerta la propuesta. Está muerta la propuesta. Y lo más seguro es que mañana el presidente de la República, no tengo duda, ahí sí para que vea, no tengo duda, no, no come el hombre, ¿eh? mañana va a desechar esta propuesta hablará que seguramente la reforma eh, que se hizo en diciembre es necesaria actualizarla profundizarla este, etcétera, etcétera, velar por los intereses de los trabajadores, va a salir con todo eso ya lo, ya lo vuelo pero avalar esto de ninguna manera de ninguna manera bueno, cuando son las 7.35 lo dejamos hasta ahí el asunto, ¿no? finalmente yo creo que ya Finalmente se acabó y terminó. Tengo comunicación en estos momentos con Griselda Martínez Martínez. Ella busca la reelección a la presidencia municipal, municipal de Manzanillo, Colima. Me da mucho gusto saludarla, Griselda Martínez. Bienvenida al Heraldo Radio en este espacio de Ruta 2021, en donde estamos escuchando a mujeres, a hombres y sus propuestas. ¿Cómo está Griselda Martínez? Bienvenida. Buenas tardes.
5: Muy bien, buenas tardes
2: a sus órdenes. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Está buscando la reelección, evidentemente usted tiene seguramente una gran cantidad de apoyos que le piden, le solicitan reelegirse en el cargo, coméntenos por favor.
5: Sí, bueno, lo que pasa es que efectivamente Manzanillo es el municipio más importante del estado de Colima, pero también es un motor económico de la eh, economía nacional, y sin duda alguna, Manzanillo también representa un municipio estratégico para el tema de la seguridad nacional. De ahí radica su importancia. Y bueno, pues sí, me encontré un municipio colapsado, con un abandono de más de treinta años, que hay que resolver todo en dos años y medio. Y en razón de que no era suficiente el tiempo, es que aceptamos ir a la continuidad de un gobierno y que en este momento pues nos encontramos en campaña, soy una presidenta con licencia, para seguir empujando pues todas las eh, reformas que tenemos que hacer también aquí en Manzanillo y todas las obras que hace más de 30 años que no estaban atendidas. no La verdad es que es un esfuerzo titánico el que estamos haciendo. Llegamos a pagar más de 170 millones de pesos de deudas que nos dejaron poner al corriente al municipio, hacer obras por más de 300 millones de pesos en dos años y medio, con un municipio quebrado, colapsado. La verdad es que hemos estado haciendo milagros en los dos años y medio que estuvimos al frente del gobierno y por eso estamos buscando la continuidad para poder terminar de aterrizar pues todas las emergencias que se tienen que resolver en nuestro municipio, que son bastantes.
2: Ahora bien, pero usted llega, encuentra en ese nivel de abandono el municipio, ¿y cuáles fueron sus principales alcances, logros, conquistas sí, durante esos claro. tres años? A ver, coméntenos, pues, pr
5: Sí, primeramente, pues, limpiar la corrupción, presentar las denuncias por todos los actos, actos de corrupción que nos encontramos, pero también empezar a pagar la deuda que nos dejaron y nosotros no adquirir ni un peso de deuda, ese es un gran logro, porque todas las administraciones endeudaban al municipio y nadie pagaba deuda, y nosotros estamos pagando las deudas que nos dejaron y no endeudamos al municipio, y aparte este municipio pues tenía treinta años que las obras no las hacía el municipio porque nunca tenían dinero, y el hecho de que nosotros estemos haciendo obras que no se habían hecho de más de 30 años, pues es un logro de nuestra administración. Sí. Y bueno, pues una gran cantidad de programas y cosas que estamos implementando con la gente, ¿no?
2: Eh, yo recuerdo, hace tiempo que no voy a Manzanillo, yo recuerdo que hace algunos años fui a Manzanillo, tienen ahí una termoeléctrica que estaba impulsada con combustolio Creo que fue una de las, de las eh, eh, termoeléctricas que fueron reconvertidas, ¿no?, a gas natural. Sí. Y, y, y así se mantiene, ¿verdad?,
5: efectivamente estuvo mucho tiempo con combustolio, fue un compromiso de eh, presidente Andrés Manuel y en este momento opera con gas, no, no, no utiliza combustolio opera ya con gas.
2: Ya, ya, ya opera con gas, es, es, es importante de alguna manera visualizarlo, porque finalmente ahí es donde se notaba ¿no? un compromiso con el medio ambiente, con la no contaminación de un bellísimo lugar como es Manzanillo, ¿no es así Griselda Martínez?
5: Es hermoso, Manzanillo es un municipio que lo tiene todo, que tiene montaña y que tiene mar y que tiene una gente hermosa, que la gente, la verdad es que es gente buena, es gente de trabajo, que se dedica a buscar cómo salir adelante. Lamentablemente, bueno, pues habíamos tenido gobiernos que fueron hundiéndonos el municipio y nos llevaron a los más altos, altos índices de violencia, como en todo el país y bueno lo que tenemos que hacer ahorita pues es empezar a resolver desde que llegamos lo estamos haciendo las grandes eh, retos que tenemos que enfrentar aquí en razón de los gobiernos corruptos, entreguistas y, y pues de todo lo que hemos tenido ¿no? que también nos dañaron el medio ambiente, nos han puesto en zonas de riesgo, nos colapsaron la cuestión de seguridad en el municipio entonces la verdad es que hay que llegar a resolverlo todo en el más corto tiempo y, y estamos avanzando y yo creo que la gente lo que está viendo pues es lo que realizamos en dos años y medio de, de la administración y que al final de cuentas es la gente la que la que nos va a calificar por el trabajo que realizamos, ¿no? Y, y nosotros pues seguir apoyando eh, a nivel eh, nacional los grandes temas que quiere aterrizar este pues el el cabecita de algodón en nuestro municipio y en nuestro estado.
2: Bien, pues eh, eh, Griselda Martínez Martínez, yo le deseo mucho éxito en, el, en, en esta campaña. Eh, yo pienso que los candidatos de este partido político tienen que brillar con luz propia. Con, sí, Con luz propia, con proyectos propios, con imagen propia, con fuerza propia. Y cuando, en el momento que usted lo logre, bueno, pues está construyendo, pues verdaderamente el partido de, de pensamiento social que es lo que necesita finalmente nuestro país, y que no todo recaiga solamente en una sola persona. Claro por lo tanto, sí. yo, le, yo le deseo que le vaya muy bien en el proceso y que Manzanillo crezca y que tenga nuevamente esa vocación turística que es, es desde hace muchos años clara de Manzanillo, pero que se había perdido en los últimos años. Ojalá y usted lo logre si gane usted el proceso electoral el próximo 6 de junio. Muchas gracias Seguimos. por este tiempo, Griselda Martínez.
5: Al contrario, seguiremos avanzando.
2: Que le vaya muy Muchas bien.
5: Muchas gracias. Hasta, Hasta, luego. Luego.
9: Que le vaya muy bien.
2: Hasta luego. Griselda Martínez, Martínez, fue la presidenta municipal de Manzanillo, está buscando la reelección. Pero sí, o sea, definitivamente está bien, digo, tiene, tiene buena idea, ya está en conocimiento de lo que eh, lo que adolece en el municipio, ya conoce efectivamente todo lo que, el camino que hay que seguir, ojalá le vaya bien, digo, quien gane finalmente. Pero lo que no se puede hacer es asociar la imagen de un candidato a una sola persona. Tienen que brillar con luz propia, con imagen propia, con proyecto propio. Y así, así veremos efectivamente cuál es la cuál, qué tanto permea el partido político, Qué tanto permea. Sí, si es el partido político o si es el cabecita de algodón, como le dicen, ¿no? Que conste que yo no se lo dije, lo dijo ella, eh, yo no, ¿eh? Y que debo reconocer que no se lo dicen como insultos, sino como, como de cariño, ¿no? sí, sí pl platicaba con un candidato precisamente este hace, hace algunos días, en donde reconocía que bueno, pues como partido, pues no permea tanto el partido Morena, pero sí de cabecita de algodón y casi le dicen. Ay, no bueno, pues ese es México finalmente, México el que nos toca vivir, bueno, cuando son las siete con cuarenta y tres, Mariano Riva Palacio. Me da mucho gusto saludarte, Mariano, bienvenido.
13: Igualmente, querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás, amigos del Heraldo Radio? Fíjate que en esta ocasión en Bienestar H, Jesús, quiero compartir contigo y con todos ustedes el llamado urgente que hace un grupo de expertos en hipertensión arterial, cardiólogos y nefrólogos, ya que han detectado que va en aumento el número de casos de mexicanos con hipertensión arterial, Jesús. Una de cada tres personas en el país, adulta, padece la enfermedad. Y según la última encuesta nacional de salud, la del 2020, la prevalencia de la hipertensión arterial en adultos de más de 20 años está en aumento incluso con todo y pandemia. Actualmente es el 34% de la población Jesús. Y lo peor de todo es que la mitad no sabe que tiene el problema y quienes sí saben, miles no asisten con el médico. Por eso, a decir del doctor Héctor Galtano Seguera de quienes acuden con el médico un alto porcentaje no toma sus medicamentos como debe de ser por lo cual este tema se vuelve mucho más relevante y de aquí la preocupación de los especialistas para tomar acciones por esta acción, por esta razón este grupo de expertos en hipertensión arterial denominado Greta por sus siglas Jesús, en alianza con la Asociación Nacional de Cardiólogos de México anuncian el lanzamiento de un trabajo de investigación muy interesante Jesús, mediante 12 fascículos titulada Tópicos Selectos en Hipertensión Arterial, cuyo objetivo es llegar a los médicos cardiólogos de todo México con información actualizada de padecimientos cardiovasculares, con especial hincapié, hincapié en la detección, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Todo esto es totalmente gratuito para todos los médicos cardiólogos del país, gratis para ellos. Los médicos tendrán cada 15 días contenido con soporte científico y académico que los ayude a conocer más a detalle la hipertensión arterial, cómo tratar a sus pacientes y que los oriente a que no abandonen sus tratamientos. Además, este grupo de expertos trabaja en un registro nacional, que es lo que hace falta en México, Jesús, trabajan en un registro nacional para apoyar con más cifra que reflejen la realidad completa del país. ¿Y cómo es el seguimiento a los pacientes? Ya que se ha visto que la adherencia en promedio de un paciente con hipertensión arterial a los tratamientos es de tres a seis meses y la mayoría lo abandona cuando no tienen que abandonar el tratamiento. La hipertensión arterial no se cura. La gente que está bajo tratamiento ya es de por vida, lo que significa que la mayoría de los pacientes hipertensos, entre el 95 y 99%, Tendrían que estar medicados de por vida, pero desafortunadamente no es así. Así que Jesús, eh, amigos del Heraldo Radio, aprovecho este espacio para invitarnos a nombre de todos los médicos cardiólogos y quienes forman parte de este grupo de expertos a que la población, a que tu radio escuchas, tú, yo, la gente que está en la cabina, afuera, los redactores, quienes van en su coche, en el taxi, en el microbús, Jesús, te tomen la presión arterial, por lo menos Jesús dos veces al año, porque eso es importante. Imagínate, la mitad de la población que señalan los expertos tiene hipertensión arterial y no lo sabe Jesús, y esto a la larga pues puede causar eh, eh, un infarto, no, un infarto cerebral. Que te puedes morir definitivamente y no te enteraste. Por eso la invitación que hacen los expertos y que hacemos aquí a la audiencia en Bienestar querido Jesús.
2: Magnífico. La verdad es una es una recomendación muy importante. Y manejar los valores máximos de 120 miligramos de mercurio por 180, ¿no? 120-80. Es, digamos, lo saludable. Hay médicos que hablan de un 110-70. Eso sería, digamos, los, los valores... Eh, digamos,
13: normales, acepta normales aceptables, Andale. no deseables sí, mira, yo tengo unos datos, los comparto contigo rapidísimo, según guías médicas internacionales, efectivamente así como lo dices tú, la presión arterial normal, por debajo de los 120 sobre 80 Ajá. una presión arterial elevada ya va de 120 a 130 sobre 80 y ya hablar de hipertensión nivel 1, ya estamos hablando de 130 a 139 sobre ochenta, ochenta Pero al uh. principio, como no da síntomas, o como la gente no siente nada, pues sí. lo deja pasar. Bien. Entonces, ahí es cuando hay que detectarlo a tiempo para saber si se puede modificar mediante un cambio de hábitos, o ya definitivamente la gente se tiene que medicar. Correcto. Tus redes sociales, por favor, Mariano. Querido Jesús, claro que sí. Twitter, arroba jm Riva palacio Instagram igual, y estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Hay cualquier duda, directamente yo la tengo.
2: Correcto, Mariano, te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Gracias Jesús, muy buenas noches no, a Hasta todos. luego, muy buenas noches. Cuando faltan 12 minutos para que sean las 8, 8 Roberto San Sangermay, qué gusto saludarte, bienvenido muy con, con todos los mío,
14: deportes. El gusto es mío, mi querido Jesús Martín, muy buenas noches, y a la gente que nos sintoniza también. Pues sí, vamos a hablar hoy de una mujer esmeralda. Exactamente, Esmeralda Falcón Que es la primera boxeadora mexicana Calificada a los Juegos de Tokio 2020 uh -huh. Obviamente Ella va a tener un selectivo en Buenos Aires uh -huh. Pero por la pandemia de la COVID-19 No se pudo llevar a cabo uh -huh. Y hoy le avisaron que por ranking mundial Le daban el pase
2: wow, A los bien. Juegos Olímpicos ¿sí? Estaba
14: muy emocionada Una compañera de aquí del Heraldo, Del print, del periódico uh -huh. Katia López la entrevistó ¿Escuchemos lo que Ahí, dice? vamos Esmeralda. a escucharla. Ah, bueno, aquí me están diciendo que no, que aquí hay una situación, pero bueno, podríamos este, después... No, 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 está bien, está bien, señores. Eh, Katia le hizo una entrevista y se escucha cómo Esmeralda está bien emocionada, Ajá. le agradece a Dios, Ajá. le agradece a la familia de lo que fue tomando ella o lo que fue haciendo no de esta situación, de cómo tomó decisiones hace unos años y que les dijo a sus papás, yo me la voy a jugar, yo voy a ir con ellos y lo voy a hacer. Y tomó esta decisión y hoy ya es, ahora sí que el fruto que sembró, que cosechó, lo está recogiendo y va a los Juegos Olímpicos, Ajá. ¿no? Y entonces, pues con esta situación que estábamos escuchando, yo estuve tuve la oportunidad de escuchar el audio, pues escuchas a esta mujer que está súper, súper, súper emocionada, sí. está hasta llorando... Sí, pues cómo no, imagínate. Porque la Federación Mexicana de Boxeo es la que le manda, no la invitación, en donde dice que ya está ella aceptada y que por ranking pasa, siendo la primera mexicana boxeadora que tiene esta distinción de poder representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Felicidades, además es originaria de Tláhuac. Uh -huh esta niña. Fíjate, aparte, qué uh -huh. significativo esto, ¿eh? Sí, además es, es hija, su padre es albañil, ¿no? Y además, ella sabe de nieves, porque como tú sabes, en esa región entre Tláhuac, Milpanta, de las nieves todos es una región de las nieves donde también está toda la, la cuestión del mole, ¿no? Uh -huh. Hay también una feria de las nieves. Ella dice que no sabe hacer nieves, pero sí sabe dónde están las mejores nieves de, ah, por su rumbo, ¿no? De, de las
2: de... Sí, las que hacen de barril. De barril con hielo y sal. Exactamente.
14: Y que le va acá el bote. Exactamente, que puedes encontrar de limón, de pétalos tequila, de, pétalos de rosa, rosa, de queso. De rocope. O sea, de rompope de muchas. Y ella dice que no sabe... Pero ella sí sabe dónde están las mejores. ¿no? Ah, Entonces, okay. pues tenemos ya una representante mexicana en los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que es bien interesante. C correcto mira, ya, ya lo tenemos. Sí, vamos a escuchar, mira. Pues, muy emocionada.
9: Primero que nada, pues, le doy gracias a Dios por todo lo que me ha otorgado, por todo lo que me ha dado, porque ha sido misericordioso conmigo. Eh... Es un logro no solo para mí sino para mi familia porque no este deporte nos ha unido muchísimo y nos ha enseñado a crecer como familia, a apoyarnos en las buenas y en las malas, eh, a nos ha enseñado un estilo de vida distinto.
2: Pues esas son las palabras... Pues sí, pero completamente envueltas en el llanto, ¿no? Me dicen, es que no se oye, me dicen acá. Es que habla muy bajito porque está llorando. Sí. De, es... de emoción, de felicidad.
14: Exactamente, y es Katia López, nuestra compañera de aquí del Heraldo de México, de lo que es el periódico, que la pudo entrevistar, porque además Katia está muy, eh, muy, este, ¿cómo te puedo explicar? Está con los deportistas, lleva mucho tiempo cubriendo esta fuente, el deporte amateur y la verdad es que a Katia le contestan todos los seleccionados de las diferentes disciplinas y Katia consiguió esta entrevista siendo de las primeras que pudo hablar con esta mujer falcón cuando le dicen que ya está aceptada para los Juegos Olímpicos sobre todo pues es cuando dices oye ya cumplí el objetivo sí. de hace años de poder representar a mi país hace una emoción indescriptible ¿eh?
2: cuando te dicen ya estás Vaya, pues qué bien, pues felicidades eh, para Esmeralda Falcón. Exactamente, felicidades. Exactamente, pues bueno, es qué raro lo que se te oye decir. Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues vamos a viajar en el tiempo, ¿no? ¿Qué? Y quién sabe, no lo no queremos decir por Esmeralda, pero
14: quién sabe si se lleven a cabo, ¿eh? cada vez está más, más complicado. complicado. Japón, la gente no los quiere. No los quiere, no los quiere. No los quiere y están...
2: A ver qué pasa. Vox Populi, Vox Day. Y allá creo que sí los toman en cuenta. Sí, toman en cuenta lo que dice la sociedad. Si me quiso decir pueblo, ya me suena ya muy choteado. <risa> sí, sí, la ciudadanía, la sociedad... Muy bien, pues, gracias por esta información. Gracias no, a ti, gracias Muchas a ti. Gracias. Jesús Martín. Que paz buenas noches. Nos vemos mañana. Por claro aquí. que sí. Gracias. Roberto Germán con toda la información deportiva, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por sus eh, comentarios. Rápidamente le doy noticias de COVID. Tres mil noventa contagiados de ayer al día de hoy. Ayer hubo mil ochocientos noventa y siete. Hoy tres mil noventa. Por eso no hay que bajar la guardia. Dos millones trescientos cuatrocientos fallecidos. 267 en total. Doscientos mil quinientos mexicanos muertos de COVID. Sabemos que son más de seiscientos mil. Pero mire, yo le doy la cifra oficial que de todas maneras, de todas maneras es abrumadora. Índice de letalidad nueve Con esta información nos despedimos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Nos despedimos esta tarde, lo espero dos de la tarde, a las dos por el diez en el Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio, en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Manténgase en contacto con el Heraldo de México, su fuente de información confiable, ¿eh? totalmente. Y nos escuchamos el día de mañana. Por su atención, gracias. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Que tenga usted extraordinaria noche.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.